0: Pendant toute cette période où je me cherchais, je me suis dit, comme j'ai du temps, je vais faire un peu ce qui m'éclate. Donc, je me suis mis à la photo, à la vidéo. Et aussi, j'ai créé un groupe Facebook pour les femmes qui font du trail. Donc, le trail, c'est la course à pied en montagne. Une communauté qui s'appelle Trail Entrail. En fait, je voulais un endroit, un espace en privilégié. Et en fait, cette communauté, elle est devenue énorme. Aujourd'hui, on est plus de 15 000. Et rapidement, les nanas, elles m'ont dit, ouais, Isabelle, c'est cool, mais... Euh... Euh, mais ton truc, on n'arrive pas à se reconnaître, on sympathise sur Internet, mais après, dans la vraie vie, on se trouve pas. Et du coup, les filles, elles m'ont un peu forcée à créer une marque textile. Alors que je déteste le textile, que je suis nulle en mode, que je suis pas du tout créative, et ben, elles m'ont dit, voilà, Isabelle, on veut un truc, on veut un tour de coup voilà. Donc, euh, j'ai créé une marque textile, et puis après, elles ont voulu se rencontrer, donc j'ai commencé à faire des rassemblements, de l'événementiel, ce qui fait qu'en fait, euh, ma boîte, je l'ai créée vraiment sans me rendre compte. Et puis, euh, c'est aussi des stages où on parle changement de vie, parce que finalement, les gens, ils font du kite, ils progressent, ils sont dans une dynamique, on va dire, assez positive. Et du coup, tout ce qui est changement de vie, bah, ça devient possible parce que c'est dans un contexte positif.
1: Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité, nous dit Antoine de Saint-Exupéry. Bonjour à tous, aujourd'hui j'accueille Isabelle Fabre, bonjour Isabelle. Et bonjour à tous. Merci de prendre ce petit temps, est-ce que tu pourrais pour ceux qui ne te connaissent pas euh, te présenter s'il te plaît
0: Aïe, <rire> vaste question. Alors euh, bah, je m'appelle Isabelle Fabre, j'ai 33 ans, euh, je suis basée à Nice et je dirais que je suis une happy entrepreneuse, surtout connue pour ma casquette d'influenceuse, mais en fait je fais plein de choses différentes.
1: Ok, et ça commence quand cet, cet, cet épisode finalement d'influenceuse, ça fait combien de temps que tu fais ça
0: euh, là, ça fait cinq ans déjà et ça commence sur un gros coup de tête. Euh, de base, j'étais ingénieur. je travaillais dans okay. une grande entreprise et mmh. j'étais pitoyable en tant qu'ingénieur. <rire> j'étais <rire> catastrophique.
1: Et, et donc, cette, cette partie ingénierie, c'est quoi C'est un déclic ou est-ce que c'est parce que tu as d'autres passions à côté qui t'ont fait poser des questions
0: Non, bah, j'avais un boulot qui ne me plaisait pas. Euh, du coup je me suis réfugiée dans le sport, c'était très cool, euh, j'allais au boulot en vélo, je courais le midi, je pouvais faire jusqu'à 20 bornes le midi, euh, j'étais une guerrière en sport quoi, <rire> je faisais du sport, du sport, du sport, puis euh, au bout d'un moment j'ai vu un peu le tour hein, du sport et il restait quand même la partie boulot qui me plaisait absolument pas. Pour te dire à quel point ça me plaisait pas, euh, ça m'a une fois de m'endormir en plein meeting, on était que deux.
1: Mais non ah, si <rire> Comment elle réagit la personne en face d'ailleurs quand tu t'endors comme fait,
0: ça euh... Mais « Mais tu dors ?» Je lui Non, non, non. J'ai juste, euh, <rire> <j 'ai> juste <rire> fermé les yeux. <rire>
1: » Petit moment d'absence. <rire>
0: non, c'était... je, me, je me... En fait, j'avais tout le temps le sentiment d'avoir étudié très dur euh, pour pas grand-chose. Ce qu'on me demandait, c'était euh, beaucoup de reporting, de meetings, fallait valider par le chef, puis le chef du chef. Et puis, euh, le jour J, c'était pas là. Du coup, ça décalait le projet. Tout était très lent. Il y avait beaucoup de paperasse euh, Et voilà, j'avais vraiment l'impression de, de passer à côté de ma vie.
1: Ok. Et alors, euh, la notion d'influenceuse, elle commence par, euh, par quoi Par une, une page qui se fait connaître Par une activité qui se fait connaître Par un blog, peut-être C'est quoi le...
0: Et Pas du tout <rire> En fait, je suis partie en Australie parce que j'ai pété un câble. Je me suis dit, bah, il faut euh, un petit reset. Je pars à l'autre bout du monde. Euh, je lâche tout, mes potes. Euh, je pars toute seule. Euh, J'habite dans un van. Euh, fini finis le petit confort. Euh, vraiment, je voulais faire vraiment un reset, une remise à zéro. Euh, et là-bas, du coup, je faisais déjà de la planche à voile. Je me suis mis au kitesurf. surf. Et il m'est arrivé un truc assez improbable. Euh, en fait, je, je faisais du kitesurf dans un très bel endroit. Et, et en fait, euh, à un moment donné, il y a un requin, un grand blanc de 5 mètres, qui m'a chargé. Il a vraiment arrivé du fond <rire> sur moi. Et en fait, le, le plus étonnant de tout ça, c'est que la scène a été filmée par un drone. Okay. Et l'Australie, c'est un, un pays qui adore euh, les vidéos euh, virales, en fait. Et du coup, le euh, lendemain, les chaînes de télé, elles étaient là, ils voulaient que je raconte mon histoire, j'étais en live partout, je passais à la radio, on m'appelait tout le temps, enfin, c'était n'importe quoi. Et ça fait que quand je suis rentrée en France, euh, bah, les télés françaises euh, ont pris le relais, et il y a une télé qui m'a bien aimé, qui m'a trouvé marrant, tout ça, et ils m'ont euh, embauchée en tant que chroniqueuse. Et donc, okay. c'est comme ça que tout a commencé.
1: Ah c'est excellent ça veut dire que euh, un petit coup de improbable avec le requin euh, que je suppose que tu n'avais pas le titillé non plus donc euh, il te tombe dessus et ça te fait ça un lancement de carrière finalement voilà
0: je dis souvent que c'est un requin qui m'a permis de changer de vie mais en, en vrai c'est pas ça c'est le fait d'avoir tout quitté euh, d'avoir voyagé de commencer à m'intéresser à la photo à la vidéo euh, aussi euh, un petit peu au réseau j'avais commencé euh, finalement d'avoir été curieuse d'avoir écouté mes passions ça fait que quand le requin est arrivé quand et eh ben paf je l'attrapais et c'était le bon moment pour moi quoi
1: et en Australie, t'es resté combien de temps 6 euh, mois. Ok, donc euh, un petit passage là-bas. enfin un petit
0: Ouais, bah, je savais pas trop, mais au bout de 6 mois, euh, j'avais envie d'avoir une douche. <rire> 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 non mais moi, j'avais envie un peu de... En fait, de, de pas travailler là-bas, parce que j'étais partie en mode « je profite ». Bah, j'étais pas heureuse. De rien produire dans ma vie, j'arrivais pas à être comme ces gens, ces backpackers qu'on croise parfois, qui arrivent à déconnecter complètement... Euh, moi, j'avais l'impression de, de régresser dans ma vie, quoi. J'avais vraiment ce sentiment de, encore de passer à côté de ma vie, je, de diminuer, que ce soit physiquement, intellectuellement, et ça ne me convenait pas, quoi. Donc, j'ai eu envie de rentrer.
1: Et, et durant, tu te tu réinstalles à Nice, du coup
0: Ouais, rentre, je, je me réinstalle à Nice. Et donc, du coup, je deviens chroniqueuse pour euh, la chaîne, ça, elle s'appelle Azure TV. D'accord. Et puis, euh, comme je suis encore un peu perdue... Euh, je voyage un petit peu, et en même temps, je passe aussi des entretiens d'ingénieur. Je ne suis pas trop sûre encore de ce que je veux faire. Et puis, euh, j'ai eu un nouveau déclic. <rire> un jour, je postule pour un job super bien payé. Les mecs, ils étaient chauds pour me prendre. J'allais signer. Et au dernier moment, je leur dis « Mais euh, au fait, euh, est-ce que vous avez des douches ?» Ils m'ont dit « Bah non ». Et là, fait... ça m'a fait horreur. Je me suis rendu compte que le boulot en lui-même faisait horreur, que s'il n'y avait pas de douche, je ne pourrais pas y aller en vélo, je ne pourrais pas courir le midi, j'allais faire que bosser chez eux. Et j'ai réalisé que, en fait, je voulais vraiment plus de, de cette vie-là, quoi. Donc, euh, suite à ça, je me suis motivée, j'ai monté ma boîte. Okay. Et en fait, parce que je, je raconte les choses dans le désordre, vous allez rien comprendre. Mais euh, pendant toute cette période où je me cherchais, je me suis dit, comme j'ai du temps, je vais faire un peu ce qui m'éclate. Donc, je me suis mis à la photo, à la vidéo, et aussi j'ai créé un groupe Facebook euh, pour les femmes qui font du trail. Donc, le trail, c'est la course à pied en montagne une communauté qui s'appelle Trail Entre Elles. En fait, je voulais un endroit, un espace entre femmes où on pouvait parler euh, nichons, règles, tous les problèmes un peu féminins qu'on a euh, entre elles et on n'a pas trop envie que les mecs euh, soient là pour commenter parce qu'ils sont un peu lourdingues, les mecs, hein, <rire> entre nous. Donc euh, voilà, je voulais un espace privilégié. Et en fait, cette communauté elle est devenue énorme. Aujourd'hui, on est plus de 15 000. Et rapidement, les nanas m'ont dit « Ouais, Isabelle, c'est cool, mais, euh, euh, mais ton truc, on n'arrive pas à se reconnaître, on sympathise sur Internet, mais après, dans la vraie vie, on ne se trouve pas. » Et du coup, les filles, elles m'ont un peu forcée à créer une marque textile. Alors que je déteste le textile, que je suis nulle en mode, que je suis pas du tout créative, et ben, elles m'ont dit, voilà, Isabelle, on veut un truc, on veut un tour de cou, voilà. Donc, euh, j'ai créé une marque textile, et puis après, elles ont voulu se rencontrer, donc j'ai commencé à faire des rassemblements, de l'événementiel. Ce qui fait qu'en fait, euh, ma boîte, je l'ai créée vraiment sans me rendre compte. Et okay. c'est souvent ce que je dis aux autres, en fait, c'est que... Moi, j'ai toujours dit que j'étais pas créative, que j'avais pas d'idées. Quand j'étais ingénieure, c'était jamais, jamais moi qui avais des bonnes idées en meeting. Donc, j'étais vraiment partie du postulat que j'étais pas une personne créative, que j'étais juste une, une bosseuse. Mais en fait, euh, la puissance des réseaux fait que t'as pas besoin d'être créatif. Les gens, ils vont venir à toi, ils vont donner des idées et même plus que ça, ils vont t'aider. Moi, les, les filles, plein de fois, elles, elles m'ont acheté des trucs. Des fois, je lançais des produits, mais ils étaient ratés, ils étaient moches. Elles me disaient "Isabelle, écoute, ton produit, euh, franchement, on l'aime pas." Mais euh, on va l'acheter parce que tu as passé du temps quand même, donc on a envie de te faire plaisir. Et en fait, c'est fou, quand, quand on crée, quand on lance une entreprise, il y a plein de gens, c'est leur rêve en fait de faire ça, mais ils peuvent pas parce qu'ils ont pas le temps, des enfants, peut-être pas envie, pas la force. Et du coup, ils, un peu ils se projettent en toi, et ils sont là pour t'aider, pour t'apporter des idées, pour te soutenir, pour faire ta, ta com, ta pub. Et vraiment, j'étais entourée par euh, toute cette bienveillance, tous ces gens qui m'ont aidé, qui, qui m'ont aidé vraiment à avancer tous les jours et qui ont fait que ça marchait.
1: Finalement, les gens, ils ont l'impression de participer aussi à la création de cette boîte. Que...
0: Oui, complètement. Mais j'étais impliquée aussi. Hein. Genre, je faisais faire des sondages, genre, je leur disais ce qu'ils voulaient plutôt ça, telle couleur, telle forme. Et du coup, de les avoir impliqués dans les produits, dans les choix des lieux sur les stages, tout ça, ça fait que bah, ça a trop bien marché.
1: Est-ce que tu penses que la communauté que tu viens de créer, comme tu dis, sur... c'était un groupe Facebook, c'est ça Ouais. Est-ce que tu penses que ça a beaucoup aidé dans la création de la boîte parce que tu n'aurais pas eu le même ressenti euh, en dehors si tu avais fait simplement un, un, un circuler, par exemple, un site Internet
0: Ah oui, ça a vachement aidé. Bah, D'ailleurs, mon entreprise, là... Euh... Là-bas, euh, mon, mon statut, c'est vente de textiles sur catalogue. Hein. Je n'étais même, même pas partie dans le, le trip blogueuse. Je ne savais même pas qu'on peut gagner de l'argent avec les réseaux. Moi, c'était vraiment euh, voyager euh, grâce à mes réseaux pas trop chers et puis à côté, euh, gagner ma vie avec, un, avec quelque chose. Quoi. Donc, euh, non, non, ça n'aurait jamais marché avec un site web parce que je suis nulle en fait hein, en textile. Enfin, je ne suis pas la créatrice de l'année. Je fais des trucs un peu basiques. Euh... Mais vraiment, <rire> je te le dis vraiment. Mais du coup, j'ai fait un truc bien bariolé, donc les filles, elles se reconnaissent de loin. Euh, c'est un petit accessoire, c'est discret. Euh, et voilà, c'est ce qu'il fallait, quoi.
1: Et cette boîte-là, elle a été créée quand, du coup
0: Eh bien, du coup, j'ai créé ma boîte, euh, euh, ça fait à peu près ouais, six mois après mon retour en Australie, donc il y a cinq ans.
1: Ah, excellent. Et est-ce ouais. que la gamme, du coup, de produits, tu l'as fait... Euh un peu plus étendre à d'autres choses, ou est-ce que es Ouais, alors après,
0: des t-shirts, des machins, mais, euh, ça, c'est pas mon truc, en fait. <rire> j'ai, j'ai un peu, j'ai un peu lâché, parce que, ouais, ça prenait une pièce entière dans, dans mon appartement, euh, les t-shirts et des tailles, et puis après, il ne reste que des XL, euh, puis c'est pas, limite, le jour où je rencontre quelqu'un qui est passionné par textile, euh, par le textile, je suis trop contente de lui refiler ce, ce petit bébé qui est tout fait et qui marche, parce que moi, c'est pas... Ça n'a jamais été ma passion en fait, c'est vraiment parce qu'il y avait un besoin qu'on m'a dit, ouais, Isabelle, il euh, faut que tu le fasses, que je l'ai fait parce que j'avais du temps libre et, et puis tout d'un coup, je me suis mis à gagner de l'argent et je me suis dit, mince, je fais quoi Bon, bah, je prends ma boîte. Voilà. Bon.
1: Et alors, du coup, <rire> ça, c'est en parallèle de ce groupe de trail et en plus de ça, tu deviens influenceuse, mais tu... est-ce que le côté ouais. influenceuse commence avec ce groupe Facebook finalement
0: Un petit peu aussi, je pense, le requin, le fait que le groupe Facebook, euh, les filles qui me soutiennent derrière, euh, que je me mets au kite, euh, tout ça a fait que euh, ça contribuait en fait.
1: Et alors, tu influences plus où aujourd'hui C'est quoi le, le plus gros euh, pôle d'influence Maintenant,
0: euh, 90% de mon chiffre d'affaires, c'est l'influence. Enfin, influence. J'ai une casquette de vidéastes, en fait. J'ai fait l'effort aussi de passer le permis drone okay. et ça m'a vachement démarqué des autres influenceurs vidéastes qui n'ont pas le permis drone et qui n'ont du coup pas le droit de vendre des images euh, à but commercial avec du drone. Donc moi, j'ai aussi cette chance-là, c'est que je me suis bougé le cul, j'ai passé toute seule le permis euh, avec Internet, ça se fait très bien, et voilà. Donc, euh, du coup, aujourd'hui, je vends plus une carte de vidéaste. Et ma spécialité, c'est de mettre en valeur un territoire. Parce qu'en fait, j'adore le sport. J'ai toujours adoré le sport. Et dans mon garage, euh, je ne devrais pas le dire. parce que... <rire> Mais bon, bref, quelque part, il y a plein d'affaires de sport, que ce soit paddle, kayak, VTT, vélo-route, euh, je sais pas, il y a tout, quoi. Euh, kitesurf, planche à voile. Euh... En fait, j'ai plein, plein euh, canyoning, etc. J'ai plein d plein de trucs de sport différents. Et ça fait que, pour un territoire, je peux leur faire une vidéo multisport qui met en valeur euh, tous les tous les beaux côtés du territoire, toutes les cascades, les rivières, euh, les criques. Et ils ont rien à faire. Je viens avec mon matos, je viens quand il fait beau, je suis autonome, je leur filme le truc, je leur rends. Donc, c'est vraiment ça ma spécialité aujourd'hui.
1: Et on te commande, du coup, aujourd'hui, des devis de vidéo
0: Ouais, j'arrive pas à suivre le rythme. Même, j'ai trop de... ouais, <rire> j'ai trop. J il, faudrait
1: et... ouais, je... erreur, il faudrait
0: que je recrute quelqu'un. Ouais, c'est mon erreur, c'est qu'il faudrait que je recrute.
1: Bah, si tu as monté ta boîte, a priori, tu peux prendre, commencer par des stagiaires. Oui, ou ouais, mais il faut
0: trouver la bonne personne qui, est aussi, euh, qui a la forme, en fait. Parce que des gens doués en vidéo, j'en connais bien, mais plein. Mais des gens qui font à la fois du VTT, du vélo, du machin, euh, du canyon, il euh, faut les trouver aussi, quoi.
1: Oui, bah, bien sûr. Et, et ce, ce que tu vends, du coup, tu mets combien de temps à produire, par exemple, tes vidéos là, dont tu, tu passes combien de temps sur une, un mois bah, Après, après euh... ça
0: dépend vraiment de la, la météo, mais généralement, en 3-4 jours, c'est tourné. Et après, deux 3 jours de montage derrière.
1: Okay. là sur le mois
0: de juin honnêtement euh, j'ai fait plus de 20 vidéos J'ai euh... là je me suis envoyée quoi.
1: <rire> et c'est des vidéos que tu partages sur tes réseaux ou c'est des vidéos que tu... Ouais,
0: bah alors, après c'est l'avantage de mon boulot c'est que je vends une vidéo plutôt pas trop chère je fais un prix d'appel sympa mais derrière j'en dis ouais mais c'est un peu dommage parce que moi je suis aussi influenceuse là vous avez que le côté vidéaste donc peut-être après ça vaut le coup de prendre un article et puis un pack photo et puis un post et puis une story et du coup je vends à la fois de l'influence et du contenu euh, vidéo et ça fait que que ça me permet finalement de doubler mon, mon prix de départ parce qu'en même temps que je fais la vidéo, bah, je prends quelques photos et du coup, derrière, euh, bah, je vends plein d'autres produits dérivés et voilà, je me place comme ça.
1: Et alors, comment tu t'es formée à la photo du coup C'est quoi, quoi ton petit secret
0: bon, Toute seule. Hein. <rire> c'est vraiment toute seule en fait. J'ai commencé à faire des photos, à les poster sur les réseaux, puis je regardais ce que faisaient les autres et je me suis dit, ouais, c'est quand même vachement fort, j'ai envie de faire pareil. Donc, euh, à force de, de chercher, de googler, de regarder un peu ce que, ce que font les autres, j'ai rien inventé en fait. Hein.
1: Est-ce qu'on ferait une petite parenthèse matérielle Rapidement, tu nous fais ouais. un descriptif de ce que tu as en termes de photos, vidéos, drones, tout ça.
0: D'accord. Alors, j'ai le truc très simple. Bah, en drone, j'ai le DJI Mavic 2 Pro. Donc, c'est un drone... Euh, on va dire que c'est le haut de gamme du drone de loisir. Mais c'est quoi 1300 euros, ça va. Après, j'ai la dernière GoPro. Et j'ai un... Ouais, un, un Panasonic GH5 pour tout ce qui est faire de la vidéo, du slow motion, euh, voilà. Et photo Ouais, c'est ça. Je ai fais la même chose. Ok, ouais, très bien
1: que tu retravailles derrière j'imagine sur des logiciels type
0: Lightroom pour tout ce qui est photo et Final Cut pour tout ce qui est vidéo encore une fois c'est des logiciels hyper simples autant Photoshop c'est imbitable Lightroom c'est très facile c'est très intuitif et rapidement on arrive à des choses très très sympas
1: comment tu c'est quoi une semaine type typiquement tu fais quoi le jeudi
0: j'en ai pas des semaines type non non j'en ai pas mais ça dépend vraiment des contrats que j'ai je ne sais pas, là, je reviens juste, j'étais dans le Périgord pour un stage de survie. Je suis rentrée hier. Euh, bah, du coup, j'ai écrit l'article sur ça. Puis, j'avais deux articles de retard que j'ai fait aussi. J'ai retouché les photos pour les clients. Non, je n'ai pas trop de semaine type, en fait. Euh, je dirais qu'à peu près ma journée type, c'est que je bosse tôt le matin. Après, je j'ai fait mon sport. Et après, je bosse jusque tard. <rire> voilà.
1: C'est quoi, bosser Sauf tôt le matin Tu commences à quelle heure
0: Non, je ne commence pas si tôt. Mais à 7h, je suis devant l'ordi en train de bosser, quoi.
1: Oui, bon, c'est quand même assez
0: je suis un peu le matin ça marche mieux c'est un peu comme si j'étais en transe et les deux premières heures du matin hein, j'ai l'impression que c'est comme si je bossais pendant huit heures quoi ça marche trop bien
1: et tu <rire> fais toujours le même sort du coup quand tu me dis tu bosses deux heures tu pars vers neuf ouais, heures Je euh, bosse énormément
0: soir. quand je suis à la maison bah après c'est tu sais quand on est à son compte on se prend en jeu euh, on a envie de gagner plus euh, clairement toutes les heures euh, travaillées c'est de l'argent en plus quoi donc euh, c'est cool aussi pareil euh, j'ai découvert la femme de ménage c'est trop bien je me suis rendu compte que si je prenais une femme de ménage, en fait, je gagnais de l'argent parce que le taux horaire de la femme de ménage était inférieur à mon taux horaire à moi. Donc, si pendant qu'elle fait le ménage, moi, je bosse, je gagne de l'argent. C'est vraiment les avantages d'être à son compte, quoi. Bah bien sûr. Et c'est aussi une des bases que j'ai mis le temps à découvrir, c'est calculer son taux horaire. Ça, combien de temps ça me prend okay. Et moi, mon taux horaire s'étend, bah, okay. bah, ça, du coup, je refuse, je le fais pas.
1: Tu parles voilà. beaucoup de kitesur depuis tout à l'heure. Est-ce que tu en es devenu prof aussi Comment ça se passe
0: Non, je ne suis pas devenue prof parce que je n'aime pas trop être responsable des gens. <rire> Donc, euh, non, non, mais j'en fais comme ça, plutôt en loisir. Euh, euh, après, j'aime bien, euh, bien un peu m'employer. Et de plus en plus aussi, je fais des stages avec mes abonnés. Où, du coup, je passe par une école partenaire. Et moi, je suis plus là pour leur faire un shooting euh, photo, vidéo, euh, les coacher un petit peu quand même. Je... Je suis pas censée, mais bon, j'aime bien donner des petits conseils au moins regarder des vidéos après et leur dire ce qui ne va pas. Et puis, euh, c'est aussi des stages où on parle changement de vie. Parce que finalement, les gens, ils font du kite, ils progressent, ils sont dans une dynamique, on va dire, assez positive. Et du coup, tout ce qui est changement de vie, bah, ça devient possible parce qu'ils sont dans un contexte positif. Je pense, euh, moi quand je suis partie en Australie, j'étais au fond du trou, j'étais trop triste, il avec que des emmerdes. Je, je pense que je serais partie dans une dynamique un peu plus positive, ça aurait été plus rapide.
1: Si tu me faisais un, une proportion sur la semaine, tu m'as dit qu'il y a course euh, dans le trail, euh, vélo, kite, il y a d'autres sports éventuellement. C'est tu... quoi la proportion du sport que tu fais dans la je... semaine
0: euh, bah, J'en fais tous les jours, <rire> du crossfit aussi. Je, je fais un entraînement par jour. Euh, après, ça dépend du temps. Genre Quand j'ai pas beaucoup de temps, euh, je vais faire du yoga chez moi. Une heure de yoga, vite fait. Euh. Après, quand j'ai moyen du temps, je fais une heure de crossfit. Et quand j'ai plus de temps, je fais une sortie euh, VTT ou trail. Ça dépend vraiment du boulot, du temps que je m'accorde.
1: Tu arrives à jongler du coup entre cette vie pro, vie perso pour ne pas trop euh, empiéter l'un sur l'autre Comment ça se passe
0: et Je fais moins de sport qu'avant. C'est sûr que quand j'étais ingénieure, j'étais vachement plus entraînée. C'est un peu le drame de ma vie. C'est quand je suis invitée sur, notamment dans le trail, dans des, sur des courses magnifiques, dans des endroits magnifiques à l'autre bout du monde et, et j'arrive, je ne suis pas entraînée. J'ai fait le marathon de New York l'an dernier. J'ai couru 5 km le lundi pour le dimanche juste pour essayer les baskets. Mais Alors, je ne suis pas entraînée, mais physiquement, je suis bien parce que je suis toujours à crapauté, à porter le drone, machin, le truc. Donc, euh, voilà, je suis en, en forme, mais je ne suis pas entraînée.
1: Il y a des gens qui te coachent éventuellement Tu a des personnes à qui tu fais référence, qui te donnent des cours, je sais pas quoi
0: bah, Ça ne à rien parce que je ne pourrais pas suivre, en fait, un programme. Euh, je ne sais pas, par exemple, le marathon de New York, je voulais vraiment m'entraîner, mais j'étais en Islande juste avant, il euh, y avait un grand du diable. Euh, J'essaie de courir une fois, j'avais du sable plein la gueule. C'était impossible, impossible. Euh, il fait trop froid tu, tu peux pas, tu, tu, j'habitais en van, tu peux, tu peux pas en fait, c'est impossible de faire un entraînement. Euh. Donc, euh, donc non, <rire> ça servira à rien, on déjà proposé, mais je, je, mon programme il est tellement, je sais jamais où est-ce que je vais être dans deux semaines en fait. Mon programme est tellement aléatoire que c'est pas possible.
1: Comment tu le fais d'ailleurs ton programme Comment tu choisis, puisque tu me dis que tu es très sollicité, comment tu choisis celle que tu veux faire et celle que tu veux pas faire
0: euh, Alors déjà, il faut que ça me plaise à moi, parce que si ça me plaît pas à moi, bah, ça va pas plaire à ma communauté. Et Milva, ce que j'ai de plus précieux, c'est ma communauté. Donc euh, voilà, faut pas les trahir. Il faut me proposer des trucs un peu farfelus. Donc euh... <rire> genre une autre fois, on m'a proposé de parler euh, d'une marque d'appareil dentaire. Je n'ai pas compris le lien. <rire> donc euh, ouais, c'est sûr que des fois c'est tentant parce qu'on peut te on peut te proposer 1000 balles juste pour faire un poste. Mais quand le truc a rien à voir avec toi, donc euh, voilà, l'intérêt. Après, ouais, forcément il y a le côté financier aussi. Faut euh... Même si des fois, quand c'est des startups et tout, je fais des efforts. Il faut quand même qu'à un moment donné, euh, je sois gagnante à la fin. Et voilà. Mais en premier cas, c'est comme l'intérêt. Mais par exemple, demain, si on m'invite, on m'a déjà invité au Bahamas, bah j'ai dit non quoi. Si je suis pas payée, je vais pas aller prendre l'avion, euh, aller encore mon bilan carbone, aller au Bahamas et faire plein de photos pour quelqu'un qui ne paye même pas et puis euh, avec des attentes. et moi que je suis pas très motivée parce que je suis pas payée, donc euh, voilà, tout ce qui est gratuit, euh, systématiquement, je refuse.
1: Mais alors, on t'invite au Bahamas pour faire quoi, du coup Je comprends pas.
0: Ça m'arrive souvent souvent de recevoir moi des, ce qu'on appelle des blog trips, donc c'est des invitations pour euh, promouvoir des destinations, mais où t'es pas payé. Donc, ils prennent plein de blogueurs, et ils les mettent ensemble, ils leur disent, voilà, on vous emmène, je sais pas où, au Bahamas, et on vous paye tout le voyage, mais euh, par contre, euh, vous n'êtes pas payé, quoi. Donc, ça peut paraître super cool sur le papier, mais en fait, euh, là-bas, il y a comme du taf à faire. Et toi, tu n'es pas payé, quoi. Et puis c'est épuisant, et puis souvent sur les blocs trips le matin, Instacad, hein, après, mais enfin c'est des journées hyper euh, euh, chargées en activité, euh, tu restes que 5 jours sur place parce qu'ils veulent euh, optimiser le truc, donc ça n'a pas de sens non plus euh, d'un point de vue écologique.
1: Oui, bah, ça je comprends. Tu, tu, tu étais une fervente défenseuse de cette euh, cause écologique aujourd'hui
0: Alors, <rire> j'essaie de faire des efforts, après c'est un sujet que j'évite, parce que moi-même vu que je voyage beaucoup, si je commence à parler d'écologie, mais je sais que je vais me faire euh, bah, défoncer sur les réseaux, donc c'est dommage. Hein. Parce qu'il y, y aurait plein de trucs à dire, plein de trucs à faire. Mais voilà, c'est un sujet que je n'évoque pas trop.
1: Oui, ouais, d'accord. Me... La question a été posée. Euh, tu, tu, <rire> tu parles de, de, de kitesurf et tu fais pas mal de photos assez impressionnantes que moi je suis effectivement depuis un certain temps. Euh, ces photos-là, est-ce que c'est plus pour maintenir cette communauté ou est-ce que c'est aussi parce que en fait, c'est un plaisir personnel de, de, de se donner ce challenge d'aller te faire filmer à, à cet endroit-là
0: ah non mais c'est toujours du plaisir hein. ah non je fais rien par, euh, par obligation même des fois je poste pas pendant quelques jours parce que j'ai juste pas envie hein. c'est vraiment euh, quand je suis dans un endroit sympa que je fais un truc sympa bah, je fais une photo mais jamais euh, jamais je me dis genre, faut que j'aille faire absolument une photo euh, je suis en retard euh, je sais que j'ai des copines influenceuses si elles postent pas à 21h c'est un, un drame moi euh, ouais, je poste vraiment quand j'ai envie quoi. parce que je me dis que si je suis sur mon téléphone et que j'ai le temps de le regarder ma communauté elle doit être comme moi vu qu'elle me ressemble donc euh, d'avoir le temps de regarder
1: et t'as un horaire précis auquel tu poses d'ailleurs Non, pas du tout,
0: justement. Non, non, c'est vraiment... Euh... Je me dis, les gens, ils sont comme moi, quoi. S'ils ont fait leur sport le matin, et que là, il fait super chaud l'après-midi, bah, sûrement qu'ils devaient être en train d'être sur leur téléphone euh... parce qu'il fait trop chaud pour aller ou Non, je me prends pas la tête. Mais... Ok. Je suis pas... Si tu veux, j'ai la chance de pas avoir que l'influence. Le fait que j'ai ma carte de vidéaste, euh, je t'ai pas dit, mais j'écris aussi pour des magazines, maintenant. Donc J'ai aussi la carte de chroniqueuse... Le textile, euh, l'événementiel avec les stages, ça fait que voilà, je ne suis pas pris à la gorge par l'influence euh, et je le fais vraiment comme un plaisir parce que une de c'est un truc qui est dans la durée, l'influence. Il faut tenir longtemps, il faut être là euh, de façon assez régulière, donc il faut que ça reste un plaisir, sinon on s'use en fait.
1: Ouais, bien sûr. Et alors le, le, le site par exemple, donc tu as un site assez, assez, assez joli, IsabelleFab.fr. il y a pas mal d'informations de, dessus, euh, je pense notamment à ton blog, typiquement c'est des articles que tu vas écrire euh, toute l'année, Ton poste euh, tu prends le temps d'écrire régulièrement, comment ça se passe
0: <rire> Alors pareil, je ne suis pas trop régulière, euh, souvent je poste quand on me pose euh, mille fois la même question, et je me dis que ce serait peut-être plus rapide de faire une réponse commune, euh... Et en fait, c'est encore une fois, c'est plus les abonnés qui me donnent l'inspiration en fait et qui me font écrire les bons articles parce qu'ils me posent les bonnes questions.
1: Et les, les abonnés typiquement, ils ont, quoi, c'est une croissance régulière depuis 5 ans du nombre d'abonnés. Comment ça se passe
0: Ouais, ouais c'est vraiment régulier. J'ai pas trop eu d'accélération. Il ouais, y a eu, le, je sais pas si as vu, j'ai fait une vidéo de Kater sur un lacrosse oui, qui a bien marché. Vu. Qui avait fait une petite accélération, mais c'est pas. Après, oui, ok, je gagne plein d'abonnés d'un coup, mais c'est des abonnés du monde entier, donc c'est pas forcément valorisant. C'est pas des gens qui vont peut-être liker derrière, donc euh, faire le buzz, c'est pas, euh, c'est pas finalement un bon plan, quoi. C'est bien parce que ça fait gagner plein d'abonnés d'un coup. Ce sera pas des gens qui après vont me suivre, vont commenter, vont créer une interaction, et, et finalement ce que regarde mes clients, c'est l'interaction avant
1: tout. Ouais, et les, et les profils, tu les connais un peu tous dans tes followers par exemple Est-ce que c'est des gens vraiment de tout type ou est-ce qu'ils sont
0: bah, C'est des gens qui me ressemblent en fait. Je me dis qu'il y aurait trop un concept à faire de, de créer un site de rencontre avec mes abonnés. Parce que franchement, j'ai autant d'hommes que de femmes. C'est des sportifs, ils aiment le voyage, ils aiment, ils aiment la nature. Je me dis il y a trop un truc à faire quoi. Donc ouais, c'est vraiment des gens qui me ressemblent. Et d'ailleurs, quand je fais des, des rassemblements avec mes abonnés, à chaque fois, je me dis ouais, ça pourrait être des potes, c'est des gens trop bien quoi
1: et, euh, et, et les, les gens en particulier ils viennent de partout, c'est que des français ou t'as un peu plus de monde ailleurs
0: euh, c'est plutôt des français, après forcément j'ai un petit peu en Australie parce que j'y ai vécu mais voilà, c'est surtout des français
1: et tu comptes rester en France encore longtemps là parce que t'es basé à Nice
0: ah ouais moi j'adore la France j'aime bien manger <rire> en fait
1: <rire> toi aussi tu fais ce constat que c'est quand même bien mieux <rire> en France de pouvoir
0: <rire> ouais et puis à Nice en fait on a la mer que tout le monde connaît, mais on a aussi la montagne ça c'est cool on a un beau climat en fait, l'hiver est sympa, il fait doux, il fait chaud et, et je travaille aussi beaucoup pour ma région, c'est un de mes plus gros clients, je suis ambassadrice de ma région donc voilà, je ne me vois pas partir.
1: Qu'est-ce que tu fais typiquement pour une région, ça m'intéresse euh, en termes de projets, de programmes
0: euh, Alors des photos, des vidéos, euh, écrire des articles pour mon blog, pour leur blog, euh, euh, animer des conférences, euh, voilà.
1: Et tu les tries comment tes idées, d'ailleurs Comment tu fais pour t'organiser dans tes idées, pour s'assurer que tu n'en perds aucune et que tu as bien euh, abouti jusqu'au bout d'une idée
0: euh... <rire> Je te la tête de mon bureau. <rire> <rire> voilà le bordel. Non, je ne suis pas très organisée dans la vie. <rire> je suis, euh... Ouais, non, je suis pas organisée. Je suis plutôt une rêveuse, moi. Donc, euh, non, il pas, faut pas trop compter sur moi pour euh, tout ce qui est organisation.
1: Mais du coup, comment tu fais avec euh, toutes les <rire> idées et les demandes pour arriver à les organiser concrètement dans la semaine, par exemple
0: Alors, je mets, je mets tout dans un mauvais euh, Google Agenda et, et je déplace les tâches systématiquement. Donc, euh, en gros, je crée une tâche sur Google Agenda et je la place dans la semaine. Et puis, chaque jour, euh, je regarde les tâches que j'ai à faire, je les crie, j'essaie d'en faire un max. Et quand j'ai réussi à tout faire, je suis contente, mais ça n'arrive jamais. Et après, sinon, je les rebascule le lendemain et je réorganise. Le... la veille au soir, j'organise toujours la, la journée du lendemain pour voir un petit peu près ce que j'aurais à faire et comment, comment placer tout ça. Ah, et puis après, il y a toujours le côté imprévu qui se rajoute. Ah, bien sûr. Mais je ne suis pas une pro d'organisation.
1: Est-ce que du coup, pour le coup, c'est devenu une, une addiction, finalement, peut-être ce côté voyage, ce côté de dépasser Toi, un peu ta petite euh, drogue du quotidien
0: non, je je suis pas trop accro au voyage. Euh, mon addiction à moi, c'est euh, progresser, vraiment, que ce soit intellectuellement ou physiquement. Euh, Voir que je progresse en kitesurf ou que j'apprends un nouveau sport ou alors euh, que j'apprends une nouvelle technique et que je suis trop fière de, de la dernière vidéo que j'ai montée. Euh, c'est vraiment la notion de progrès. Je suis addict.
1: Comment tu fais d'ailleurs avec un drone pour te suivre quand tu es en train de faire du kite
0: <rires> Des fois, on est deux, ouais. Je suis pas tout le temps, je suis pas tout le temps seule. Ça mal d'être seule, mais la plupart du temps on est deux. C'est quand même plus facile.
1: Donc il y en a un qui filme et l'autre qui, ouais. qui navigue. Okay. Ah ouais.
0: Ou alors des fois je prends une copine et je dis tu fais ma doublure. Ça dépend vraiment de qui est dispo quoi.
1: Tu fais ta doublure. Ah oui, parfois c'est pas forcément <rire> ça toi ça sur arrive. la vidéo. <rire>
0: euh, sur le kite, euh, non, ça arrive une fois. Sur le kite, c'est une copine, ouais. Et bah ouais, des fois il euh, n'y a, a personne personnes qui n'ai pas de vidéaste et selon l'émission, sur le budget, j'ai pas tout le temps la possibilité de prendre un vidéaste non plus. Donc euh, ouais, je prends une copine.
1: C'est une autre nana blonde euh, sportive
0: Non, ouais, Je ouais, prends une copie, je dis oh non, même pas, des fois elles sont brunes, hein, c'est de loin. Je dis ça te dirait, euh, je t'invite à, à tel endroit dans le monde, euh, juste tu m'aides un peu avec la caméra de temps en temps, et voilà.
1: C'est sympa comme proposition. <rire> <rire> Excellent. Il y a des gens qui t'inspirent en particulier, Isabelle, des gens que tu vas, que tu vas suivre, accompagner, des gens qui te motivent le matin Mais Il y a une femme
0: qui m'inspire beaucoup, et je l'ai rencontrée il n'y a pas longtemps, c'est Nathalie Simon ne okay. sais pas si tu connais. Non. J'aime beaucoup parce que voilà, c'était une athlète, une grande athlète en planche à voile et puis euh, finalement elle a su euh, rebondir, elle a créé les clubs Nathalie Simon, elle mise à faire de la télé, euh, elle a fait une agence de com, elle a fait plein de choses. Et c'était une des premières euh, athlètes euh, à devenir présentatrice de télé, à l'époque ça se faisait pas. Et aujourd'hui, elle a plus de 50 ans et voilà, ouais, elle est encore elle est encore à la télé, elle fait encore des reportages assez sportifs et euh, je trouve que ouais, c'est un, un bel exemple.
1: C'est extraordinaire, c'est une dame visiblement qui a, qui, a de, <rire> qui a quelque chose à dire, quelque chose à dire au monde. Tu, euh, comment dire, euh, toi qui es fan de, de, de voyage, de sport, de, de, de passer du temps avec euh, photo, vidéo sur la semaine, euh, j'imagine qu'il y a quand même des choses qui t'embêtent un peu dans la semaine. Euh, si tu devais te débarrasser d'un truc de la semaine, t'enlèverais quoi
0: <rire> Alors quand je vais à la poste avec mes petits colis, ça me gonfle un peu.
1: Les colis d'expédition de tes <rire> produits
0: Ouais, ouais, de textiles, ouais faire les paquets, la poste. poste euh, sinon euh, non ça va, c'est assez varié en fait hein. comme j'ai plein de choses à faire, dès que je cale un peu sur une tâche je passe à une autre donc euh, non, bah c'est sûr si j'ai là par exemple en juin j'ai fait beaucoup de montage vidéo, vidéos, au bout d'un moment j'avais un peu marre de, de monter des vidéos mais habituellement euh, j'ai un montage, des photos à retoucher, un article à écrire et ça alterne donc c'est cool, c'est vraiment varié
1: c'est des vidéos qui font combien de temps en général
0: une minute ou deux
1: c'est plutôt, euh,
0: ouais, ouais. plutôt des vidéos, pas plus, C'est plutôt des vidéos artistiques que je fais avec euh, avec musique, euh, voilà. Okay. C'est pas du vlog.
1: Ouais, ça. Donc c'est plutôt de la, la, des gros flashs sur des de ouais. gros plans. Euh... Ok, ok. Et tu, tu, tu m'as parlé beaucoup du drone, mais tu fais finalement de la vidéo aussi avec ta GoPro typiquement sur euh, au sol, ouais, ouais aussi.
0: Ouais, même des fois je suis en solo, je suis euh, du self cam. Euh, J'aime bien faire des trails avec caméra embarquée pour montrer un peu l'intérieur euh, d'une course euh, aux gens. Enfin, je suis vraiment un peu de tout, quoi.
1: C'est quoi du coup les, les, les prochains, euh, prochains défis, prochaines courses là, que tu vas faire
0: ben Là, c'est un peu à l'arrêt parce que j'ai attrapé le coronavirus en fait et je suis un peu fatiguée. Donc, euh, j'ai vachement bossé en mai-juin, j'ai fait vraiment deux beaux mois. Et du coup, là, cet été, je me la joue un peu plus cool parce que je sens que j'ai besoin de récupérer et voilà. Et d'habitude, l'été, je fais plus des stages, mais du coup, euh, je ne me vois pas faire des stages parce que moi-même, j'ai eu le virus et euh, j'ai pas envie de rassembler les gens, J'ai pas envie que quelqu'un m'attrape. Hein. Et même, je suis crevée en fait. Je suis très fatiguée.
1: Tu, tu, tu disais que tu fais des stages l'été, c'est des stages de quoi typiquement
0: euh, De trail, avec euh, les filles de, de la communauté trail entre elles, euh, des stages euh, que j'appelle kite and boost, de kitesurf avec mes abonnés. Et après, c'est aussi des stages, euh, par exemple là j'en avais un, mais que j'ai dû me, me désister parce que je pas en forme. Je devais faire euh, tester un stage de VTT en itinérance pour une nouvelle agence de voyage. Mais malheureusement, euh, bah, physiquement, je n'étais pas, <rire> pas remise.
1: Ouais, non, ça, ça n'aide pas, c'est clair. Et, et tu te parles souvent d'une copine, par exemple, qui va t'aider pour des doublures, pour, pour suivre un peu là-dedans. Euh, tu fais parfois des trucs en groupe ou pas du tout C'est plutôt solo à deux
0: 2 Non, je ne sais jamais... Euh... En fait, je n'ai pas eu l'opportunité. Tu veux dire euh, avec plusieurs influenceurs Par exemple, oui. Bah, j'en connais pas trop dans mon coin, en fait. Et j'en connais pas trop non plus sur mon créneau euh, du sport. Mais, enfin, si tu en connais, je, je veux bien que tu me dises. Hein, mais, euh... Deux, trois <rire> je idées, que... je t'en reparlerai après. Ouais. Euh... C'est vrai, bon, bah. Non, bah, après, je après, je serais heureuse hein, de rencontrer quelqu'un un peu comme moi, mais je n'ai pas encore trouvé la personne.
1: Et alors, ça fait cinq ans que ça dure. Euh, je suppose que plus jamais, tu veux considérer un métier d'ingénieur
0: Ah non, je ne sais pas. Je... En fait, je me dis que je vais peut-être me lasser de vie tous les cinq ans. OK. Donc, euh, ouais, je me, je me dis peut-être qu'à un moment donné, je vais faire le tour de ça, j'aurais envie d'autre chose. Euh... Donc, euh, non, non, je ne sais pas. Et puis, Mila, c'est fatigant, tu vois, j'ai moins de temps pour moi, donc... Euh... C'est cool, j'ai beaucoup voyagé, mais je me dis que je vais peut-être me lasser aussi du voyage. D'un point de vue écologique, ça n'a pas de sens non plus. Donc euh, Non, je ne vais peut-être pas faire tout le temps ça.
1: C'est quoi ton ça rêve, va du évoluer.
0: coup Je n'ai pas vraiment de rêve, mais j'ai deux projets en tête, là. Ouais.
1: On peut en parler mais un peu parler. Ou Non, c'est secret. <rire> okay. C'est secret,
0: secret oui. Et en plus, euh, je vais avoir une année un peu difficile, là, parce que je vais me faire euh, opérer la chie en novembre. Donc, je vais être un peu sur le carreau pendant quatre mois. Donc, euh, voilà. c'est être le moment de lancer quelque chose... Euh, un peu différent. Un peu,
1: différent ouais. un, plus, un peu plus calme sportivement en tout cas. Voilà. Tu comptes, tu comptes arrêter un jour de faire euh, toute cette euh, euphorie, on va dire, euh, de voyages et de, de vidéos
0: Après les, ouais, les, vidéos, la photo, c'est vraiment un truc que euh, j'adore, quoi. Donc je pense pas arrêter. Ouais. Mais non, bah, je suis bien, quoi. Bien. Ça se passe bien. toujours, euh, après, j'ai toujours été comme ça. Hein. j'ai toujours couru partout, euh, j'ai toujours fait plein de choses. Euh... Quand j'étais gamine, euh, je faisais 20 heures de sport par semaine, j'ai toujours été au taquet. Tu as
1: l'air effectivement de quelqu'un assez speed, ouais, je pense.
0: <rire> bah là, non, du coup. <rire> avec le corona, ouais, je, je suis bien stone. <rire> j'ai hâte que, que ça guérisse.
1: Bah, on, te le souhaite. on te le souhaite vite. Comment on fait pour te suivre, du coup, euh, Isabelle C'est quoi les, les, les différents trucs
0: ben, C'est très original, c'est Isabelle Fabre, c'est mon nom. Donc, euh, Que ce soit sur Facebook, Instagram et le site, bah, tu l'as dit tout à l'heure, isabellefabre.fr.
1: Parfait. Et dessus, tu retraces à la fois tes vidéos, tes photos que tu peux partager
0: Ouais. Je suis même sur, euh, sur euh, TikTok, d'ailleurs.
1: Ah, TikTok aussi. <rire> T'as essayé. Okay.
0: Le réseau des jeunes. Euh, ouais, voilà. Donc, il y, y a les photos, il euh, y a des vidéos où je fais un peu rêver. Et après, il y a, a l'article derrière qui explique euh, un peu tout. Euh, donc, sur le, le kite, j'aime bien chercher des spots un petit peu méconnus. Je ne fais pas toujours des missions rémunérées. Hein. Là, je suis partie, par exemple, au, au Japon, aller chercher les, les spots de kite ou où personne n'était jamais allé, où euh, ils n'avaient jamais vu d'étrangers. Enfin, c'était trop drôle comme expérience. Donc voilà, il y a aussi beaucoup de voyages plaisir et passion. Et voilà, ouais, j'essaye euh, du coup de donner toutes les infos sur mon blog pour que les gens puissent faire euh, à peu près les mêmes tripes que moi. Et voilà, ça va du numéro de téléphone du euh, petit guide francophone au Brésil. Enfin, j'essaie vraiment de donner des petites infos euh, bien secrètes euh, voilà, pour que tout le monde euh, soit content.
1: Et comment tu les trouves d'ailleurs, ces spots en particulier dont tu dis qu'ils ne sont pas fréquentés
0: euh, le... Alors par exemple le Japon, euh, bah, c'est grâce à Instagram en fait. J'ai été chercher sur Instagram la championne euh, de kite japonaise et j'ai demandé euh, tous les spots du Japon.
1: Et elle t'a fait voilà. une liste.
0: Ouais, elle s'appelle, je souviens son prénom, elle s'appelle Aya, je sais plus quoi. Euh, mais elle m'a, ouais, elle m'a bien renseignée et... et après, euh, ouais, j'ai farfouillé quoi. Non, j'avais pas beaucoup d'infos. Hein. J'étais sur place, j'ai vu un peu comment c'était. Euh... Mais c'était très drôle. Il y avait que des japonais. Euh ils ne caillent pas très bien les japonais je pense qu'ils ont pas assez de vacances mais par contre ils sont très enthousiastes sur l'eau c'est très drôle ils sont là du matin au soir, ils poussent des grands cris ils m'ont demandé plein de fois si j'étais professionnelle c'est drôle quoi
1: c'est des gens un peu comme toi et moi ou c'est plutôt des jeunes, fin, comment ça se passe
0: ah non il y avait tout, il y avait même la plus vieille japonaise il fallait l'appeler baba, c'est à dire euh, mamie et non, non il y avait de tout quoi
1: et la, la mer euh, au Japon, elle, ça donne quoi je, comme et ben, disais, Moi, j'étais dans
0: l'archipel d'Okinawa, donc c'est turquoise, hein, c'est euh, archipel tropical. Il y a plein d'îles. J'en ai fait trois, mais il y en a, je sais pas combien, euh, 40, quoi. il y en a plein. Donc il y a encore plein plein de spots à découvrir. C'est de l'eau turquoise, c'est magnifique. Euh, les îles, elles sont, elles sont trop belles, il y a des montagnes. Enfin, il y a vraiment de quoi faire.
1: En temps et normal, que tu passes combien de temps typiquement en dehors de, de ton, ton petit coin à Nice euh, sur l'année
0: En gros, je fais un mois sur deux à l'extérieur.
1: Ok. Ah, ça fait quand même beaucoup. Hein. <rire> <rire> tu tu, tu décideras un jour à écrire un bouquin ou ça restera toujours des articles sur différents ah non, on sujets On m'a
0: proposé l'autre fois, mais c'est du boulot. j'ai n'ai pas le temps, en fait, je cours partout. Peut-être la... quand, me... peut quand je serai alité avec ma cheville en réparation. Ah oui bah,
1: a priori, tu auras 4 mois. Tu auras peut-être l'occasion ouais. de regrouper certains sujets pour en faire un bouquin.
0: Mais après un bouquin sur quoi Sur euh, les spots de kite euh, J'ai pensé à plein de trucs, mais euh, je suis trop dans tous les sens en fait. D'ailleurs c'est aussi pour ça que mes réseaux, ils grandissent euh, peut-être moins vite que d'autres. C'est que je suis trop éparpillée, il y en a qui me suivent pour le kitesurf, et puis d'un coup je vais parler de trail pendant une semaine, ils vont dire c'est quoi ce truc, ça m'intéresse pas. Euh, je suis vachement éparpillée en fait, je suis moi.
1: T'as pas essayé de faire, euh, je sais pas, une page kitesurf, une page trail, une page machin
0: non, Idéalement il faudrait que je fasse ça, mais si je fais ça, je vais... je vais me lasser. Ça va faire trop de trop de réseaux et euh, comme je te dis les réseaux c'est pas pour moi faut que ça reste une passion quand même.
1: bah bien sûr ouais, t'as faut... pas été frustré à un moment donné sur les 5 ans là des choses qu'on pourrait connaître euh, qui t'auraient bien enfin euh, je sais pas euh, vexé, raté que tu referais différemment comment
0: bah après quand t'as ton compte c'est toujours des trucs un peu durs hein. euh, genre quand j'ai créé Trail Entre ma marque de de trail bah, j'ai été attaqué par Elle Magazine Direct parce qu'il y avait Elle dans le nom donc, ouais, les joies de la création d'entreprise. Après, euh, non, ça va, j'ai jamais trop été frustrée. Je pense pas avoir fait beaucoup d'erreurs non plus. Euh, voilà, j'avance, quoi. Je fais ma route. Après, c'est, il y a toujours les gens qui sont jaloux. Euh, j'ai pris une fois aussi un avocat pour diffamation parce que c'était allé trop loin. Euh, c'est, ouais, c'est parfois dur de se mettre une carapace et de, ouais, de, de pas écouter extérieur. C'est pas évident.
1: Qu'est-ce qu'ils en pensent d'ailleurs, tes proches, tes frères et sœurs, tes parents, tes, tes copains, je sais pas?
0: Oh bah, ils sont contents. J'ai ma mère, elle lit tout, mais elle like jamais parce qu'elle veut rester anonyme sur les réseaux. Okay. Mais ouais, non, ils suivent, ils regardent. Surtout mes parents.
1: Euh, deux questions avant qu'on se quitte. La, la première, c'est si quelqu'un veut commencer à faire ce métier d'influenceur ou influenceuse, euh, qu'est-ce que tu lui
0: conseilles C'est difficile hein, parce que les, les, les gens qui sont influenceurs aujourd'hui, en gros, ils ont commencé il y a 5, 6, 7 ans. Euh, les gros influenceurs en tout cas, ceux qui en vivent. Donc, euh, c'est vrai que commencer aujourd'hui, c'est pas évident. Moi, je, ferais, je dirais peut-être d'être à l'écoute du nouveau réseau qui va arriver. Par exemple, là, sur TikTok, il y avait un coup à faire il y a pas longtemps, il y a deux ans. D'ailleurs, TikTok allait nous chercher. Hein. Ils nous ont payé, nous, influenceurs, pour qu'on aille les poster chez eux, pour lancer leur réseau. Donc, euh, ouais, je dirais plutôt être à l'écoute euh, des prochains réseaux et être là, quoi.
1: Ok. Et la, et la deuxième question, du coup, c'est euh, plus pour... Euh... Imaginez on a la technologie pour revenir un peu en arrière. Euh, Qu'est-ce que tu dirais à Isabelle Fabre, qui est encore ingénieure dans sa boîte
0: <rire> Je lui dirais, c'est faire un peu moins de soucis. Ouais. Je lui dirais d'avoir confiance en elle, en sa capacité à, à rebondir, parce qu'en fait, on, on rebondit toujours. Et, et qu'elle qu a les capacités pour, pour s'en sortir et pour trouver toujours des nouvelles idées. Et qu'elle sait bien s'entourer.
1: Et que la suite va être plutôt sympathique.
0: Voilà. Mais c'est vrai que j'ai passé un moment dur. Hein. J'en ai... ai eu même des problèmes. Je m'en rendais malade quand j'avais des problèmes de santé. J'étais trop stressée. J'ai l'impression de passer à côté de ma vie. Je me sentais pas intelligente. Ouais, ça a été dur. Bon. Parce qu'en fait, quand t'es pas bon dans ton boulot, quand ton boulot te plaît pas, tu as l'impression d'être bon dans rien.
1: Et du coup, la self-esteem dans les chaussettes, ça aide pas pour avancer, ça c'est clair. Eh ouais <rire> Bon, merci Isabelle pour ce temps de qualité avec bah, moi merci ici. À toi. Et puis, euh, on te souhaite beaucoup de, beaucoup de bonheur pour la suite et, merci. et on va voir. Avec...
0: J'espère te voir sur un message mes stages de quête.
1: Bah, avec plaisir, avec grand plaisir. <rire> <rire> à bientôt, Isabelle. Salut. Ciao. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager à au moins deux personnes pour le faire connaître encore plus et pour ne rien rater des prochains épisodes. Pensez à vous abonner. A bientôt.